0: momento. No. Oh, oh, Venamos oh, por el consumidor. Doctor chopper ¿Sí? Doctor chopper ¿Sí? ¿Sí? Hablando en plata. ¿Sí? Hablando en plata.
1: ¿Sí? Yo encontré a mi mujer.
0: Saludos a todos. bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 22 de junio del año 2021 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calle. Por el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus, de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal PR. y también puedes escuchar el podcast de este programa, a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa, bien sencillo, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com y atenderemos su solicitud. Si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Eh, hoy tengo un programa robusto de contenido, robusto de información. Eh, estamos en, tenemos tema nuevo también para que ustedes sepan ambientarnos. Y vamos a comenzar inmediatamente el programa sin mucho más preámbulo de la siguiente forma. Hablando en Plata Hablando en Plata Noticias del Día Vamos a comenzar con las noticias que tenemos en este momento que están circulando en el ambiente que afecta a nuestro bolsillo y quiero comenzar con una noticia que está rompiendo temprano en el día de hoy y es la siguiente China deja de acaparar materias primas para intentar pinchar la burbuja global de la inflación. Lo que está haciendo China estaba acaparando todo lo que se producía y se estaba pertrechando, como dicen por ahí, estachando. ¿Qué pasa? Que esa eh, demanda exagerada, si queríamos llamarlo así, estaba causando un aumento de precio y una inflación. Perjudicando inclusive a los mismos chinos porque estaban pagando sobreprecios ciertos productos y ciertas materias primas que ellos utilizan para eh, eh, producir, manufacturar productos que luego nos van a exportar y vendernos a nosotros y los precios estaban trepándose. Entonces China lo que dijo fue, espérate, 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 déjame yo dejar de estar acaparando para que entonces la inflación, de lo, lo, el aumento en precios se controle. O sea que ya estamos viendo tendencias para que los precios comiencen a bajar, ¿ok? Porque mientras aquí no están ahora, tres meses después, cuatro meses después, cinco meses después, hablando del aumento de precios, nadie está hablando que ya están empezando a bajar los precios. Y ya China anunció, dice, China deja de acaparar materias primas para intentar pinchar la burbuja global de inflación. Y eso es sumamente positivo. En otra noticia que tengo relacionada, con el tema, que tengo aquí que estoy buscando, es que también eh, el, la madera, ok, la madera está, eh, el precio de las maderas, déjame buscarlo aquí, dice aquí que eh, las maderas están eh, bajando de precio, ok, el precio de de lo que le llaman el lumber, se está empezando a bajar de precio, ¿ok? O sea que eso es otro dato positivo eh, de que la, una de las materias primas más importantes que tienen en la construcción, especialmente en Estados Unidos, que las casas están hechas eh, de, much, de mucha madera, Dice aquí, ya encontré la información, la voy a compartir con ustedes, del New York Times. Y dice el New York Times lo siguiente. As lumber prices fall, the threat of inflation loses its bite. ¿Qué quiere decir eso? Que a, 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 medida, que los, perdón, <coughs> a medida que los precios de, de la madera eh, comienzan a bajar, la amenaza de la inflación pierde vigencia. ¿Ah? Eh, dice que los precios aumentaron debido a que el renglón de do it yourself, de, lo, de nosotros, de hacerlo nosotros mismos, eh, y eh, incrementó el, el gasto de la, de la gente haciendo mejoras en su casa uno mismo, aumentó debido a los, los cheques de estímulo, pero ya... Se acabaron ese dinero y está el mercado informando que los precios este, están comenzando a bajar. Para que usted lo sepa, ese otro detalle importante, o sea que ya empezamos a ver tendencia, cuando estábamos alcista lo decíamos, y cuando están empezando a bajar, también lo decimos, y yo te garantizo que mientras los medios tradicionales están hablando de aumento, ya yo te estoy hablando de que están empezando a bajar. Y te tengo otra noticia bien importante relacionada con ese tema. Y es que en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos está velando, el Congreso de Estados Unidos está tomando unas medidas para... Eh, para atajar la problemática de los precios de la carne. Dice que, porque hay especulación, dice aquí que grupos de defensa de los consumidores están acusando a la empresa Smithfield, ¿ok?, están acusando a la empresa Smithfield, que es eh, procesadora de carne de, de cerdo, de alegadamente alertar sobre escasez de carne. Dice, advocacy groups accuses Smithfield -Smith -Fool, Smith -Smith -Smith fool of falsely using meat uh, shortages. ¿Ok? Y eso es lo que hay en este momento, oíste, esto es lo que hay en este momento, ¿ok? Eh, está diciendo que están creando esta, esta escasez artificial para poder subir los precios, especialmente en la carne de, de, de cerdo. O sea, que cuando vienes a ver, por un lado, está bajando la, la madera. Por otro lado, los chinos que consumen mucha carne cerdo han dejado de comprar para que los precios empiecen a bajar. Y por otro lado, están acusando grupos de defensa de los consumidores de que la empresa Smithfield, cuyos dueños son JBS, JBS, que son los dueños de de Pollos Picú en Puerto Rico están diciendo que oye tengan cuidado o sea que cuando vienes a ver hay unos movimientos en la cadena de suministro que dan, dan son indicadores que están demostrando un enfriamiento de la inflación y eso es muy positivo para nosotros y los que escuchan este programa, los cuatro gatos, eh, eh, cuatro gatos, y, ah, y el gato mayor, Don Ángel, allá en Patilla, eh, eh, se han preparado de antemano, no tienen que salir desesperados a comprar y estachar lo que no tienen que estachar. Pero se lo digo para que usted lo sepa. Por otro lado, en otras informaciones que tengo, el secretario de Agricultura hace un llamado a los supermercados para que bajen el precio del plátano para estimular la venta. O sea, en Puerto Rico, en este momento, hay una sobreproducción de plátano. ¿Se acuerda que después del huracán María y, y después vinieron unas tormentas plataneras de estas, de unas lluvias que básicamente liquidaron la siembra de plátanos y guineos en Puerto Rico? Y por primera vez en muchos años, Reciente, o años recientes, tenemos una sobreabundancia de plátanos. Eh, eh, no es lógico, según el secretario de Agricultura, ver plátanos vendiéndose en supermercados en 89, 79, 99 centavos el plátano. Inclusive él está diciendo que debieran estar vendiéndose a 4 por peso, o 4 por dólar, que es el término correcto. Y yo entiendo que es. Eh, estoy de acuerdo con el planteamiento porque uno los ve en la calle y uno ve en todos lados. Y las matas de plátano han hecho. Yo eh, en días recientes tumbé un racimo de sobre 30 plátanos. Y da la casualidad que la otra mata me parió y te va como por 34 plátanos. O sea que el plátano nace de aquí donde quiera. Y que deben de bajar los precios para que, o, consumir esa. Esa sobreabundancia de producción. Y, nos, y los consumidores, bien sencillo. Usted compre plátano, de tostones, hacer mangú, hacer bollitas de plátano para el sancocho, tostones para diestra y siniestra. Y el plátano tiene una virtud, que el plátano congela bien. O sea que yo, por ejemplo, en el caso mío, como era un racimo de mucho, muchos plátanos, yo cogí y empecé a mondar, yo he hecho un recipiente plástico con agua, sal y un poco de limón. Lo he hecho ahí y después que los dejo un rato ahí mientras estoy mondando, los saco, los escurro y los meto en Z-Block de esa, Como si fuera una ristra de petaldo, acostadito y los meto en el freezer. Ah, que voy a hacer un plátano hervido, lo saco y lo pongo ahí. O sea, que el plátano eh, congela bien. Hago tostones eh, congelados. O sea, el tostón congelado es, usted va a freír tostones eh, normal. Cuando le da la prensada, en vez de darle la segunda fritura, los congela. Y tiene como si comprara tostones congelados. O sea, que comprar tostones congelados ahora mismo no es negocio. En este momento. Porque hay que respaldar nuestros agricultores. Y plátano, olvídate. Y, y plata, nutre y todo ese tipo de cosas. Nosotros podemos... Pues secretario pide que bajen los precios de los plátanos para estimular la venta. Y estamos de acuerdo con el planteamiento. ¿eh? Eh, para que entonces pues, pueda elaborarse y aprovechar. Por otro lado, el Centro Unido Detallista salió gritando de las intervenciones del, secretar del secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, de que está visitando los negocios, que está multando los negocios, que el pequeño comerciante, un yantén. A mí me hubiese gustado que el presidente del Centro Unido Detallista Hubiese sido tan enérgico quejándose del DACO como, ¿eh? como debía haberlo hecho con el gas licuado. A mí me hubiese gustado que el presidente del Centro Unido Detallista estuviera formando un revolú por el aumento de los comercios, el precio del gas licuado. Pero usted ha oído al Centro Unido Detallista hablar de eso, ¿verdad que no? No va a hablar. Yo conozco a mi gente. Dice que uno conoce el pájaro por la chujeta. ¿Eh? Pero ahora se está quejando de que Daco está visitando negocios y chequeando y multando si está en violación. Si usted no tiene problema, o sea, es como ahora, si yo guío sin cinturón de, de, de seguridad mi vehículo y me multan, ahora yo me voy a quejar de la policía porque me multó, pues si estoy violando la ley, si el, negocio no, si el negocio está haciendo las cosas bien, está obedeciendo todo, pues ¿cuál es el drama entonces? Si yo no estoy violando la ley, pues, a mí no me preocupa que se, que se, implemente, se implemente la misma, porque al, multan a algunos, pero muchos no multan porque están con incumplimiento, porque la mayoría de los comercios en Puerto Rico cumplen. Son dos o tres gansos, esa es mi opinión. Y entonces ahora están gritando, ¡ay, que Daco no nos quita el guante de la cara! No, Daco está haciendo su trabajo. Y como le dije anteriormente, el secretario del Daco está en una actitud proactiva, evitando que las querellas lleguen. ¿Y cómo tú evitas que las querellas lleguen? Fiscalizando. Pues no tiene la gente para atender las querellas. Pues que yo tengo que hacer? Tírame a la calle con lo que tengo y evitar que llegue, lleguen las querellas. ¿Cómo? Fiscalizando el comercio. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Y a mí mismo, entonces salió el, el presidente del centro de detallita. Ay, que mira, que Daco, que esta, no, la tienen contra de nosotros. No, Daco no la tiene en contra de ustedes. Si usted lo hace bien, no tiene ningún problema. Pero te la dejo ahí, como dicen por ahí. ¿Ok? En otras información el CDC y la FDA investigan extraño brote de tuberculosis por posible medicamento contaminado. Esta noticia es bien importante que usted la escuche, porque a lo mejor usted tiene en su casa un, un medicamento. Dice que las autoridades sanitarias indagan los casos del producto destinado, eh, destinado a procedimientos ortopédicos que fue empleado en cirugía y que fue enviado a 20 estados. El lote afectado ya fue retirado las autoridades sanitarias de Estados Unidos están investigando un, un extraño brote de tuberculosis vinculado a un medicamento presuntamente contaminado. Eh, aunque no quisieron revelar el nombre de las entidades, es por eso que el CDC y la FDA y las agencias de salud estatales locales abrieron una investigación después que se reportaron 100 pacientes infectados. De acuerdo con Fox News, los casos infectados se habrían reportado luego de cirugía de columna o de fracturas cuyos casos se registraron la primera primavera pasada. Y es que la relación que hay entre el brote extraño de tuberculosis es, durante lo, es que durante dichos procedimientos se utilizó un producto de reparación o ósea llamado Fiber Cell Fiber Viable Bone Matrix. Dicho producto es una masilla para huesos desarrollada por la compañía médica regenerativa Asillo Biologics el Fiber Cell utiliza células humanas y es utilizado en una serie de tratamientos ortopédicos de acuerdo a lo publicado por el diario estadounidense The Washington Post ante esta situación la compañía Asillo Biologics anunció el retiro voluntario de 154 unidades del medicamento vinculado al extraño brote de tuberculosis todas derivadas de un solo donante mm. Esa es la que hay, si usted tuvo una ¿eh? Aten mire, hay que ponernos las pilas, como dicen, ¿eh? dicen por ahí. Por otro lado, los estadounidenses, porque aquí se está hablando de aprobar el salario mínimo a 8.50, Subir el salario mínimo a 8.50, pero con todo y eso, que lo suban a 8.50, hay empresas que no están consiguiendo personal. Pero no estamos solos, estadounidenses renuncian masivamente a sus empleos, Migra migran a empresas donde les pagan más. La razón por la cual millones han renunciado a sus empleos tiene que ver con el crecimiento económico y de prestaciones. De acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, alrededor de 4 millones de estadounidenses dejaron su trabajo en abril. De acuerdo con las empresas hay un enorme reto para las... De acuerdo con los expertos, perdón. Hay un enorme reto para las empresas. Las escuelas, por, por la tendencia actual, se vería obligada a ofrecer mejores salarios. ¿Eh? La pandemia del COVID-19 cambió por completo la realidad laboral para millones de estadounidenses quienes por el confinamiento pudieron desarrollar nuevas habilidades para el trabajo remoto O reforzaron las ya adquiridas Ahora que están regresando a la normalidad las tendencias laborales Y los intereses de los trabajadores ha evolucionado ¿Escucharon bien? sin importar que millones eh, trabajaron desde casa, a diferencia de otros que nunca pasaron, eh, pasaron por ser trabajadores esenciales, con el regreso masivo a los centros laborales. Muchos también se han decidido renunciar a sus empleos con el fin de conseguir otros que les proporcionen más desarrollo profesional, monetario, así como mejores prestaciones o beneficios. Por tal razón, quienes han decidido abandonar su empleo ya están en otros con mejores condiciones, por otra parte, hay quienes han decidido emprender y así no depender de nadie más. Incluso hay quienes están renunciando sin tener alguna opción y confían que podrán obtener un mejor trato laboral en otros lugares a medida que la economía se recupera de la crisis. Para que tú lo sepas. ¿Ok? Sé que la gente se le está yendo Dice, por ello, diversas compañías ya están ofreciendo trabajo en donde el salario mínimo por hora laborada representa 15 dólares, además de que ya se están ofreciendo un plan de crecimiento y carrera para que los trabajadores aspiren a quedarse a laborar por mucho tiempo. Firmas como Chipolte Foods ofrece esta posibilidad para quienes ya laboran ahí y para quienes aspiran a unirse a la firma. Porque el, el patrono con esto de la pandemia, se dio cuenta, porque el, el, muchos patronos veían el recurso humano, el empleado como desechable. Voto este, que hay 20 detrás que vienen. Y ahora se dieron cuenta que el recurso humano, cuando escasea, cuando no hay lealtad, te cuesta, porque tú tienes que estar reclutando empleados nuevos, pagándole más y, y tiene que haber un proceso de entrenamiento. Cuando tú tenías empleados diestros que llevaban contigo, que solamente había que tratarlos mejor para que no se te fueran. Y ahora, como dicen por ahí, lo barato sale caro. Luego de un breve receso que voy a hacer, vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, Hablando en Plata.
1: Estás escuchando Hablando. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en plata, hablando en plata. El
0: pescado del día. Señores, el pescado del día. El pescadito del día tiene que ver con algo que sucedió en el estado de la Florida y que pudiera estar sucediendo aquí, especialmente cuando en los campos de este país hay muchas propiedades abandonadas que nadie nadie sabe dónde está la familia que eran dueños de eso, pues en, en eh, o se no sabe qué está pasando con esa propiedad, pues en Miami arrestan a tres personas por venta ilegal de terreno. Según el reporte policial, los presuntos malhechores falsificaron la firma de la víctima, una señora de 86 años, que se entera de la venta de su tierra al pagar sus impuestos. Tres personas son acusadas de vender ilegalmente un terreno perteneciente a una anciana de 86 años, quien descubrió el robo cuando fue a pagar sus impuestos a la propiedad gente del, or, del orden de distintos departamentos contables del condado de Miami-Dade junto a las oficinas del fiscal del estado, Catherine Fernández Rundle, investigaron la venta fraudulenta de terreno, un terreno baldío, propiedad de Charlie Gibson en Coconut Grove, que condujo al arresto de las personas implicadas en el hecho. Según el testimonio de la víctima, Gibson se enteró del fraude cuando fue a pagar sus impuestos y le comunicaron que la compañía Only Development LLC de Nueva York ya había pagado los 230 mil dólares. Gibson contactó de inmediato a su abogado para recuperar el terreno que, que, que pertenece a su familia desde el 1904. La escritura estaba firmada por un notario, quien también se declaró víctima de robo de identidad y colaboró al máximo con los investigadores. No toleraremos el abuso y la explotación de los ancianos, sostuvo la fiscal Fernández Rundle durante la rueda de prensa el pasado viernes 18 de junio, donde anunció el arresto de Otis Lathen Powell, Chantel Vanessa Chang, Jason Webley Sr., los tres acusados de la venta ilegal y fraude. Según el reporte, los acusados falsificaron la firma de la víctima en una escritura de renuncia. Armando Aguiar, su jefe de la policía de Miami-Dade, sostuvo que desde el comienzo del COVID-19, este tipo de delito, donde la víctima es una persona mayor, es cada vez más común. Voy a detenerme aquí y voy a repetir esto. Armando Aguilar, su jefe de la policía, su jefe de la policía de Miami-Dade, sostuvo que desde el comienzo del COVID-19, este tipo de delitos, donde la víctima es una persona mayor, es cada vez más común. Se lo digo, Chequen bien qué está pasando con sus propiedades, con sus cuentas de banco, haga, ahora que está la cosa normalizando, haga como un pequeño, una pequeña auditoría, si queremos llamarla así, de qué es lo que está pasando. Y si tiene hijos malandros, más aún. ¿Eh? La pasada semana una masajista fue arrestada al intentar robar una joya a una anciana mientras le daba un mensaje. El intento de robo quedó grabado en una cámara de vigilancia instalada por los detectives, sostuvieron los investigadores. O sea que La situación en Florida, durante el año 2020, se registraron 9.252 delitos contra personas mayores. Según un reporte de la F, del FBI, o sea, 9,252 delitos contra personas mayores. Usted tiene que tomar las medidas. Tiene que estar vigilante. Si no se vacunó contra el síndrome de Canuto, que uno se pone mientras más viejo, más bruto, hágalo ya. Porque no podemos permitir que lo que usted luchó y que quiere dejarle a sus hijos, a sus nietos, al que usted le dé la gana, que vengan a tumbárselo en el ocaso de su vida por culpa de unos malandros, ¿eh?, por otro lado, es una noticia tampoco muy, no, no muy halagadora, pero es la realidad y lo dijimos, tan pronto se acabaran las moratorias, iba a pasar y se están acabando. Dice que las ejecuciones de hipotecas ya son las más altas desde el inicio de la pandemia. Las ejecuciones de hipotecas que disminuyeron dramáticamente con la llegada de la pandemia y la entrada en vigor de las moratorias de pago de hipotecas han vuelto a crecer. En marzo se ejecutaron 213 viviendas la cifra más alta desde febrero del año pasado. En marzo habían 10.912 viviendas en proceso de ejecución, para que usted lo sepa. Por eso le digo, atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su casa o auto por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas les sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, sí señor, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379, 478-3379. De seguro hoy cuando llegues a tu casa. Continuamos aquí con nuestro programa Hablando en Plata y quiero decirles lo siguiente. Tenemos un tema nuevo y ese tema nuevo es, ese tema que tengo para ustedes, pero se lo quiero dedicar a una persona en particular y es a mi amigo Roberto Santana de Coral Beach. Este tema, Roberto, Va dedicado para ti. Escúchate esto que te va a gustar. Óyete esto.
1: Yo encontré a mi mujer con otro hombre. Yo le dije qué pasó y ella me contestó.
0: Ahí lo tienen, Bavarotti salió de ahí, dedicado este debut de este tema a nuestro amigo Roberto Santana de Coral Beach, donde ah, ¿eh? él sabe por qué se la dedicó. Eh, por otro lado, <risa> no, 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 por favor, no hablando de, 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 de eso, se usaron eh, eh, 2.4 millones de, los impu de impuestos de dinero de impuestos para financiar las visitas de Trump a los campos de golf en Nueva Jersey, en New Jersey. Dice que los 2.4 millones de dólares incluye el costo de los vuelos de Air Force One de Trump. Una hora a bordo del jet privado cuesta más de 142 mil dólares. Cada vez que se usa el avión presidencial, la hora cuesta 142 mil, que no incluye no se incluye los 2.4 millones. Dice que los impuestos pueden usarse de muchas formas para mejorar y mantener la calidad de vida de la ciudadanía, pero también podría tener otros usos con los que los contribuyentes no estarían muy de acuerdo. Y es que en medio de la. Que un, ya que, y es que un medio de comunicación de New Jersey reveló que se usaron al menos. 2.4 millones de dólares de los contribuyentes del Estado para financiar las decenas de salidas a jugar golf que hizo el presidente Trump hacia ese Estado, donde tiene su resort. De acuerdo con un informe de la agencia de noticias de New Jersey, New, New Jersey Advanced Media, cerca de 1.9 millones de dólares se destinaron a cubrir los gastos de alojamiento de los agentes de servicios secretos de Trump. El millonario tiene un club privado en Bernminster. Bernmeister, Meister, New Jersey, y durante el transcurso de su presidencia fue visitado por en 99 veces. Además del alojamiento del servicio secreto, también pagó más de 454 mil dólares en viajes, alquileres de autos, carritos de golf y baños portátiles. ¿Eh? New York Times señaló que la suma de 2.4 millones no incluye el costo de los vuelos de Air Force One hacia y desde Bentmeister. Tampoco se conoce cuál fue el costo de llegar al club de golf desde el aeropuerto de Morristown en el helicóptero presidencial. Ay, 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 ay. Incluso ahora que Donald Trump ya no está en el cargo, el servicio secreto continúa gastando una cantidad de dinero para cuidarlo. Esa gente se gastaron en baños portátiles para cuidar a Trump $34,140 dólares. O sea es que una criolla del servicio secreto es costosísima. ¿Eh? No, muchachos. Y eso que la gente... Y gente pasando hambre. Pero... Esa es la que hay, hay pruebas fáciles para saber si los huevos, en estos días que ha habido apagones, que no hemos tenido luz y la, el, el, el productos en la nevera, pues hay pruebas fáciles para saber si los huevos son malos o se han echado a perder. Hay distintas maneras de saber si los huevos son frescos o están podridos, incluso si, 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 sin, sin si quieras tener que romperlos, como la prueba de flotación, un método limpio en la que solo se necesita un vaso con agua. Dice que los huevos viejos o podridos tienen un, un ligero olor sulfúrico. Dice que hay distintas maneras fáciles de saber si un huevo está fresco o se ha echado a perder. La refrescura y la calidad del huevo se disminuye con el tiempo. Un huevo también puede echarse a perder debido a otros motivos como bacteria o moho. Lo número uno que debes saber es la fecha que, la fecha que importa. La fecha de vencimiento indica el periodo en el que los huevos son seguros para comer y esto mantiene su calidad. Dice que la, la verdad es que los huevos suelen estar buenos por un tiempo después de esa fecha. Además, las cajas de huevos no siempre tienen la fecha de vencimiento. La que tienen es la fecha del empaque. La segunda prueba es la prueba del olfato. Tú hueles, uy, oye, esto huele mal. Los huevos que están buenos no huelen nada, pero los huevos que viejos o podridos tienen un ligero olor sulfúrico. Si no está seguro, rompe el huevo en un plato limpio para olerlo correctamente. Por otro lado es la prueba de flotación. Una prueba sencilla en la que no necesita romper el huevo para saber si el huevo es fresco o está podrido. Un, un recipiente con agua lo suficientemente profundo para sumergir el huevo. Como un vaso de cristal. Si el huevo se hunde hasta el fondo y se coloca hacia un lado o se acuesta, está en su máxima frescura. Si flota el huevo, si el huevo flota, está dañado. Si otra forma de saber si el huevo <coughs> <coughs> está fresco es agitarlo junto al oído y si escucha un sonido de chapoteo significa que el huevo ya está viejo. Ya tiene... ¿eh? indicadores, ahora que estos días que se, se fue la luz y se dañaron algunas cositas. Hay problemas con la carga procedente de China. Primero que por la pandemia en lo que se restablecieron las la fábricas y todo el mundo está produciendo, pero ahora hay otro problema con la carga procedente de China y esa tú no la sabías. Dice que rebrotes en un importante puerto chino provocan graves atascos de cargueros. Los contagios de COVID entre los trabajadores de uno de los puertos más importantes <coughs> de uno de los puertos más importantes de China ha provocado atascos de buques de carga e incertidumbre en la industria logística ante la, antes de la temporada alta de envío, informa la prensa local. El diario, el, el diario oficial Global Times publicó anoche un artículo en que analiza la situación en el puerto de Yantian, el mayor del mundo entre los que tiene una única, termi, el que, de los que tiene una única terminal de contenedores situado en la provincia suroriental de Cantón, la, eh, la principal de China, por volumen de exportaciones. Por Yantian pasa un tercio del comercio internacional de Cantón y un cuarto de las exportaciones chinas a los Estados Unidos. Los rebrotes de coronavirus en Cantón, provocados principalmente por la variante Delta, de las últimas semanas, ha añadido presión sobre otros puertos chinos como el de Nansha, Chequon, Chekou y o Hong Kong. Según la consultora china Wang Shipping, que provee información sobre el sector logístico, se ha cancelado o desviado a otras rutas y puertos más de 300 viajes. Este lunes el puerto aseguró que ya ha retornado el 70% de su capacidad total y que espera regresar a la normalidad para finales del mes de mes de junio. Antes de la temporada alta de envío concentrada anualmente en los meses de agosto y septiembre. Cuando las compañías de Estados Unidos y China reabastecen sus inventarios ante la campaña navideña. El citado puerto de Nansha, situado en la ciudad de Cantón, la capital provincial. Ha añadido 38 buques en su flota para asegurar el flujo sin trabas del comercio internacional, lo que lo ha supuesto atasco tanto en, en las carreteras que llevan a las instalaciones como en el almacenamiento de contenedores y ha rebajado la productividad en un 20%. Esto se suma a los problemas logísticos derivados del atasco del carguero Evergreen, Ever Given en el Canal Suez que ya había provocado una gran acumulación de contenedores en los puertos chinos. Maersk, una de las principales compañías de carga marítima del mundo, mostró su esperanza de que los atascos en el puerto de Yantian, uno de los centros más importantes del mundo, se resuelvan en las próximas semanas. ¿Mm? Dice que los atascos de productos en los puertos del sur de China son muy graves, con cargamentos antiguos esperando todavía ser enviados mientras los, los nuevos siguen llegando. Eso es lo que hay. Para que tú sepas y estés al día y tú, comerciante, que me estás escuchando, que por eso no te ha llegado la orden que hiciste a través de la compañía o lo que compraste, sepa esto que te estoy que estoy compartiendo contigo que vuelvo y te repito tú no vas a escuchar eso en ningún otro sitio que no sea hablando en plata si tu autoparque, que no te han llegado las piezas tu eh, farmacia que no te ha llegado las cositas de, 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 que tú ordenaste de China eh, tu ferretería que estás esperando unos materiales que son producidos en China sabe ya la que hay. Por eso este programa está aquí. Por eso es que es el único programa en la radio, tanto en Puerto Rico como en el mercado hispano de los Estados Unidos, que te trae esta información. Porque los demás están en la bobería política. Yo estoy aquí en, en el billete. Lo que te interesa a ti y a mí. Por otro lado, se está hablando de los problemas de la agricultura, de la guerra de los subsidios que dan los países, pues la OCDE pide cambiar subsidios agrícolas para aumentar su eficacia. La OCDE pidió el martes cambiar los mecanismos de concesión de la mayoría de los subsidios agrícolas en todo el mundo porque no ayudan a promover la alimentación de la población ni a sacarla de la pobreza a los granjeros más modestos. Los subsidios agrícolas totalizaron 720 mil millones de dólares el año, al año durante el, el trenio del 2018-2020, el doble del 2000 a 2002. Un grupo de 54 países estudiados por la OCDE en un informe que divulgó hoy sobre las ayudas al sector. Los países, son los países son los 43 integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y las principales 11 economías emergentes. El informe concluye que en general las medidas analizadas no atienden de forma eficiente sus tres objetivos básicos proveer de alimentación a la creciente población mundial, a ayudar a los ingresos de cientos de millones de personas que trabajan en la cadena de producción de alimentos y hacerlo de forma sostenible sin agotar la tierra ni el agua. La mayoría de esos subsidios, 540 mil millones, 540, millones de dólares anuales, se destinan a apoyar a los productores y el 60% se emplea en los instrumentos más distorsionadores como el apoyo a los precios del mercado y o ayudas a producción. La OCDE critica que esas medidas vinculan las ayudas a la producción con las que no se centran en los agricultores con ingresos más bajos y además contribuyen a una mayor presión sobre los recursos, sobre todo hídricos y a mayores emisiones de efecto invernadero. Hídrico, estamos hablando del agua. ¿Eh? Por otro lado, la Comisión Europea investiga si Google violó normas de competencia en servicios publicitarios. La Comisión Europea abrió este martes una investigación antimonopolio para determinar si Google infringió las normas europeas de competencia al favorecer sus propios servicios de tecnología publicitaria en Internet en detrimento de proveedores rivales, anunciantes y editores. Bruselas examinará en particular si la empresa tecnológica estadounidense está distorsionando la competencia al restringir el acceso de terceras partes en datos de, de los usuarios con fines publicitarios en páginas web y aplicaciones móviles, reservándolo para su propio uso, indicó en un comunicado el Ejecutivo Comunitario. A Google se lo quiere comer todo. Con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia. Yo les agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Yo los invito a que se registren en mi Facebook.com diagonal DrChopperPR Y nos vemos mañana si Dios lo permite en una edición más de tu programa, de mi programa Hablando en Plata
1: Yo encontré a mi mujer con otro hombre Y ella me contestó